0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski, Maciej Stasiarski to jest kinotok. Dzisiaj rozmawiamy o Oscarach, które już niektórzy mają, niektórzy mają cztery, niektórzy mają trzy, niektórzy nie mają żadnego. Z nami Mateusz Rot z bloga Watching Closely, na którym Maciek prowadzi swoje drugie sekretne życie. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry.
1: To jest Mateusz. Mateusz. Co, co powiedziałem? Powiedział: dzień
0: dobry, Maćku. Dzień dobry, Maćku. Dzień
1: dobry, Krzysztofie. Co, dzień dobry, Mateusz. Co nie odpowiadasz, masz jak ci dzień dobry mówię.
0: Słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy o Oscarach, no bo się działo na tej 92. gali Oscarowej, to działo bardzo dużo. Ja mam ta, taką rozpiskę dwóch stron, na których przygotowałem sobie każde wydarzenie, które się tam no, odbyło. I co,
1: będziemy tak po kolei według twojej od rozpiski odhaklać? Czek
0: Możemy, ale powiedzmy i zacznijmy od tego, że wygrał Parasite i to, i to tak był jest. olbrzymi szok. Woo!
1: Tak jest, i było to wspaniała niespodzianka. No naprawdę. pamiętam, jak tydzień
0: temu rozmawialiśmy tutaj o tym, że, no tak, Parasite, wspaniały film, wszystko wspaniale z tym filmem, no ale no wiecie, ale no, nie może za scenariusz, może no. za najlepszy film hmm. międzynarodowy, tam raczej na pewno, ale no nic więcej.
1: To prawda, tak, rozmawialiśmy o tym. Ja za każdym razem mówiłem, że wygra jakiś film, a potem mówiłem, że chciałbym, żeby w tej kategorii Wygramy nagrodę tak Parasite. dostał Parasite. No i proszę, cztery Oscary z sześciu kategorii. Czyli tak naprawdę no, skuteczność 66% Żaden film też nie może się taką skutecznością w
0: tym roku pochwalić jak Parasite Słuchajcie, powiedzcie jak do tego doszło No bo wszystko co wiedzieliśmy Cała nasza nauka Oscarowa Mówiła nam wyraźnie, że co jak co Ale Parasite nie wygra Zwłaszcza w kategorii najlepszy film
2: Znaczy w kategorii najlepszy film Na pewno zadziałało głosowanie preferencyjne Czyli członkowie Akademii głosują Rankingiem, jakby ustalają sobie swój ranking
0: Jedynkę, dwójkę, Dokładnie. trójkę I
2: później są sumowane punkty i wygrywa ten, który ma najwięcej punktów. nie
0: do końca, no bo jest tak, że najpierw filmy, które mają najmniejszą liczbę, znaczy, jedynek, tak, te, odpadają, tak, tak się odpadają
2: i tak, tak, tak pokonują te to... głosy przechodzą na następny. Dokładnie, film z i działa matematyka
1: krok po kroku. Szalenie skomplikowany system, nie wiadomo po co tak skomplikowany. Głupkowaty system zupełnie, niepotrzebnie. Akademia coś takiego zrobiła prawdopodobnie. Ale bo... być
0: może dzięki niemu wygrywa Parasite.
1: Ale to tylko w kategorii głównej, bo to Parasite w kategorii głównej. To nie była niespodzianka pokroju zwycięstwa Bonga Ho w kategorii reżyserskiej. To była sensacja to największa sensacja, od, tak. myślę, że dekady. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o tę kategorię, czy Bo jeśli chodzi naj, o w ogóle na tego... najlepszy
0: film możemy zwalić to głosowanie preferencyjne, o którym tak. to, tutaj momentem, to tutaj jest inaczej. Tutaj się głosuje na konkretnego człowieka. Tutaj jest
1: tylko jeden głos. Tak, i tutaj jest jeden głos, który przez cały sezon Oscarowy oddawali wszyscy praktycznie na sama Mendesa. Wszyscy na niego głosowali, tylko Skary na niego nie zagłosowały. Ja szczerze powiedziawszy dalej tego nie rozumiem, ale dalej się cieszę.
0: Dla filmowych fanów to jest jakiś świat wysokiego Niezrozumienia, biorąc pod uwagę, że ten świat wygląda w określony sposób. Zaczyna się sezon nagród filmowych z złotymi globami, później są przyznawane kolejne nagrody gildii, nie gildii, najróżniejszych instytucji, Bafty, mm, tak, tak krytyków. Dokładnie mm -hmm. tak. No i wszyscy powiedzieli, że to sam Mendes ma dostać tego Oscara, a Oscary zwykły być takim potwierdzeniem opinii innych.
1: Co więcej, ta, ca ta cała gala, aż do tej kategorii, najlepszy reżyser, kiedy na scenę wyszedł, wyszedł Spike Lee stroju z numerem kobiego. Bryanta 24. Eee, szła tak jak, tak, jak to chciały te e, Złote Globy, bawty wszystkie gildie. Może Właściwie jasność. nie było Bafty, wielkich niespodzianek. To są też często ci sami ludzie, tak, tak, tak. członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej. Więc nie było tam żadnych praktycznie niespodzianek. I już miałem skreślić te gale i stwierdzić, że to będzie prawdopodobnie jedna z najnudniejszych. I nagle wyszedł ten, ten Spike Lee, jeszcze otworzył tą kopertę, nie umiał chyba przeczytać tego nazwiska. Właśnie on, on się <laughs> tak fajnie
2: uśmiechnął wtedy, jak tak Zastanowił się, jak on ma to przeczytać. Czy przez U, czy. No, no bo, dokładnie, bo... Bo, bo to nazwisko jest no, bardzo trudne do przeczytania. No jakby prawidłowo. był Martin
1: Scorsese, to wiadomo, żeby przeczytał bez problemu i od razu pewnie by wykrzyczał. A tutaj jednak trzeba było się skoncentrować. Ile no,
0: może on jako reżyser, też wielokrotnie odrzucany przez Amerykańską Akademię Filmową, po prostu się wzruszył, że. Być może tak ktoś dostępuje tego, co długo nie da było dawane jemu.
1: No na pewno nie czuł tego, co, co, co my czuliśmy, bo on nie, nie... Myślę, że członkowie Akademii Filmowej, a szczególnie filmowcy, którzy te nagrody prezentują, nie rozumieją za bardzo, jak to jest niespodziewane. To tak samo Jane Fonda pewnie nie rozumiała, że to jest taka, taka niespodzianka.
0: Ale czy faktycznie tak jest? No bo możemy z takiego producenckiego punktu widzenia popatrzeć na osoby, które wręczały konkretne nagrody, no i wyglądają jak zupełnie nieprzypadkowe. Jakoś dobrze się łączą te osoby, mm. które przyznają mm -hmm. nagrodę z tą osobą, która odbiera. Więc może producenci gali Oscarowej wiedzą, kto wygra zanim koperta zostanie otworzona.
2: Znaczy oni ponoć to ustawiają tak, żeby jakieś tam koneksje były i to... To sz szczególnie było widać w scenariuszu adaptowanym, gdzie Greta Gerwig walczyła z tajką YT Team i tam Timothy Chalamet z, z, to, z, z Portland, Tak. I, i, i tak, mm -hmm. ka ka Każdy z tych aktorów miał do czynienia właśnie Timothy miał do czynienia z Gretą
1: Gerwig. A, a Tyka YTT teraz ma do czynienia z Natalie no, Portman w tak. przekręceniu nowego tora. Więc Dokładnie. No, to, no tak kiedyś było, nie wiem, jak Martin Scorsese dostawał swojego jednego Oscara za infiltrację tam milion lat temu, to przecież Oscar, Oscara mu prezentował Steven Spielberg, George Lucas i Francis Ford Coppola, czyli tacy jego przyjaciele od lat ze reżyserskiej stajni Wielka czwórka. No ale ta Jane Fonda myślę, że była najlepszym wyborem, dlatego że ona, ona zagrała niemalże z tą kopertą. To w jakiś otworzyła tą kopertę i yy, jeszcze trzymała nas w niepewności, co to jest za film, który dostał tego, tego Oscara za najlepszy film. A potem, jak przeczytała w końcu, to chyba nigdy takiego wielkiego harmidru nie było na, w Dolby Fieter, jak, jak wyszli twórcy Parasite na scenę odbierać Oscara.
0: No to prawda, to jeden z chyba najciekawszych, najładniejszych momentów Oscarowych, jaki pamiętam, chyba jedyny porównywalny, jaki jestem w stanie sobie przypomnieć, to kiedy Ben Affleck z Mattem Damonem odbierali Oscara za scenariusz do Buntownika bez powodu. To no, buntownika z wyboru. Z wyboru, oczywiście. Któryś raz już chyba poprawiasz. Tak,
1: nigdy nie zapamiętasz. Buntownik bez powodu to jest film z Jamesem z Deanem. Team. Tak, który też
0: lubię, więc w gruncie rzeczy wszystko się zgadza.
2: you tearing me apart.
0: <laughs> Bardzo ładnie. Sam moment, kiedy Bong odbiera Oscara za reżyserię. Absolutnie fantastyczny moment, w którym w zasadzie składa hołd Martinowi Scorsese, składa hołd, a, a może bardziej podziękowanie Quentinowi Tarantino, który zawsze umieszczał jego filmy na listach 10 najlepszych filmów z danego roku zdaniem Quentina Tarantino, Martin Scorsese taka owacja nastojąco zupełnie spontaniczna. Tak, tak, tak. No, wspaniały moment, który trochę pokazuje, po co jest ta telewizja na żywo i po co ta gala w ogóle jest transmitowana na żywo, po co ci wszyscy ludzie tam idą i ładnie się ubierają.
1: Tylko, że niestety, co widać po wynikach oglądalności, za mało ludzi to obejrzało. I to jest z kolei smutne, bo galę poprzednią, która kończyła się właściwie jednym za drugim rozczarowaniem, jeśli chodzi o laureatów po, od Bohemian Rhapsody przez Czarną Panterę, te, te nagrody nawet techniczne były wydaje mi się całkowicie zasłużone. Mhm, I nie mam problemów właściwie z, praktycznie z żadną nagrodą na tej gali, poza nagrodą dla Renée Zellweger. Która... No i
2: scenariuszem adaptowanych. Poczekajcie,
0: to przejdźmy sobie tę galę tak pokrótce, od początku do końca. To nie zajmie nam zbyt wiele czasu, no bo tak. jest to dużo jakichś akcentów i motywów, które być może są ważne. Tak jak samo otwarcie, czyli Janelle Monet i Billy Porter otwierają, śpiewając. Ona ]jąc... była fenomenalna. Mhm.
1: Ona była fenomenalna i to to była taka fantastyczna niespodzianka muzyczna. Zresztą wydaje mi się, że muzycznie ta gala nie była najgorsza. No Tylko tej muzyki było za dużo. Trochę za dużo, ale to jest też problem gali oskarowej. Jednak tych... 14
0: muzycznych występów, licząc też m.in. ten montaż piosenek ważnych w historii hollywoodzkiego mm -hmm. kina, wyjątkowo kiepski montaż moim zdaniem. Jestem dumna z tego, że jako czarna, queerowa artystka mogę tu być i opowiadać wam tę historię. Razem z nią to, że Nell mówi, razem z nią na scenie osoby między innymi przebrane, tancerze. Za postaci z Mitsomar, za tak, postaci dokładnie. z filmu Get Tommy. No tak, e, czyli us. w zasadzie wszyscy pominięci i wykluczeni za ten, czyli razem z nią. No bardzo łatwo otwarcie. po prostu.
1: Tak, to było bardzo imponujące i szkoda, że później ta gala falowała, jeśli chodzi o napięcie, bo... Na no sekundę, bo
0: zaraz po tym wchodzi <grym> no Regina King chyba, tak? Czy tak, wcześniej King, był Chris Rock.
1: nie, był Chris Rock, Rock i Steve Rock. Martin. Ja, znaczy moim zdaniem to jest z kolei strzał w kolano, jeśli chodzi o producentów galioskorowych Skorowej, z jednego powodu, że jak wychodzą tacy ludzie jak Chris Rock i Steve Martin, albo później jak wychodzą Kristen Wiig, Maja Rudolf, to takie występy udowadniają, że gala oscarowa powinna mieć hosta. Czyli prowadzącego...
0: Ja się trochę zgadzam,
1: trochę się nie zgadzam. Mm -hmm. Ponieważ mam wrażenie,
0: że po pierwsze Chris Rock poradził sobie nieźle w przeciwieństwie do swojego partnera. No Steve mm -hmm. Martin jest,
1: jest niezwykle przereklamowanym komikiem. Zupełnie
0: nie działał na tym występie na żywo. Chris Rock czuł się jak ryba w wodzie. Wydaje mi się, że to było całkiem niezłe. Ale faktycznie oni robią coś takiego, co znamy jako po prostu monolog oscarowy, który prowadzący by tak, tak. za nich. Ale zdaje się, że o to trochę chodzi galia oscarowej, że oni to mieć maksymalnie duże stężenie znanych, rozpoznawalnych, lubianych osób na scenie w ramach jednej gali oscarowej. Więc zamiast jednego prowadzącego, z samych tych osób, które ty wymieniłeś, mamy już tak? cztery. <laughs> no I tak czasami jest. dochodzi do absurdu, że Christian Week zapowiada kogoś, kto zapowie kogoś, kto odbierze nagrodę, no ale jednak liczba znanych osób na scenie jest wtedy bardzo duża, a chyba o to chodzi.
2: No chyba tak, znaczy no bo im więcej tym głośnych nazwisk, tym teoretycznie powinno być łatwiej, żeby była większa oglądalność, tak, bo ludzie lubią widzieć znane twarze w telewizji, ale no, ale nie, nie, nie to nie Jak zadziałało. widzimy, to, no, to się nie sprawdza. No. Trze jest... Może
0: trzeba mieć tam gwiazdy TikToka, YouTube'a i Instagrama.
1: No to w Stanach Zjednoczonych to takich gwiazd pewnie jest na tyle dużo, że ciężko byłoby ciężko wy wybrać też tych najbardziej rozpoznawalnych, a poza tym z drugiej strony wydaje mi się, że y Mały jest sens tego, żeby nie wiem, Joe Rogan, twórca największego podcastu na świecie, wychodził nagle na galę Oscarową i wręczał w nagrodę za najlepszą reżyserię. To jest!
0: <laughs> Regina King, chwilę później na scenie, daje Oscara Bradowi Pittowi absolutnie pewne, przewidywalne, ale też
2: jakże miłe. No tak, no bo Brad Pitt no to, to jest już, no, po prostu to jest jedno z największych nazwisk Hollywood teraz. I w fajnie, że po prostu w końcu dostał tą upragnioną aktorską nagrodę, bo producencką już miał wcześniej za Zniewolonego, mm -hmm. otrzymał za najlepszy film ale nagroda aktorskie jeszcze nigdy nie miał na, yy, aktorskiego Oscara i po prostu dobrze, że w końcu doczekał się takiej roli, która przyniosła mu tą statuetkę.
1: No ale przemówienie chyba nie było zbyt ciekawe, bo tam nic się za bardzo nie zadziało w tym przemówieniu Mimo, Brada że... Pitta, Podatem, że dziękował tam Leo DiCaprio, nie wiem, i, i Quentinowi Tarantino. Mimo,
0: że przed rozdaniem Oscarów mówiło się w internecie, że Brad Pitt powinien pisać przemowy innym odbierającą no, nagrody. Że chyba
2: nie, tak, tylko że on mówił, że on ma tylko 45 sekund w ogóle
1: na tę przemowę, <laughs> tak że no To
2: było troszkę smutne, że jednak jedno z, na, z największych nazwisk współczesnego kina dostaje tylko 45 sekund na podziękowanie. Ja myślę,
1: że y, i tak przemowy wszystkie powinna pisać Olivia Colman y, po tym występie, też na tych Oscarach, kiedy zapowiadała nagrodę dla najlepszego aktora. I
0: opowiedziała o tym, jak odbierała sama nagrodę rok temu. No, wydawało mi się akurat umiarkowana.
1: Naprawdę? No nie wiem. Wydawało znaczy ona ma na tyle dużo wdzięku. Jest. ma tyle wdzięku tym, jak opowiadała o tym, jak, ten, jak, ten, jak ta noc była najlepszą nocą jej męża. W, w życiu, to, to było przecież cudowne, jak patrzyła w kamerę. Tak, tak, oczywiście,
0: że było cudowne, zwłaszcza że przy tym jej naturalnym wdzięku który, i lekkości, którą ma, ale wydaje mi się, że to jest takie zabranie części uwagi od osoby, która ma faktycznie tam statuetkę za moment odebrać. A...
1: Ale to akurat Joaquin Phoenix nie pozwolił. No to prawda. <laughs>
0: do, do tego jeszcze przejdziemy. Później pojawia się najlepszy krótkometrażowy film animowany, to Hair Love. Twórcy filmu dedykują tę nagrodę kobiemu Bryantowi. To już taki, takie motywy będą się pojawiać częściej. Nic dziwnego Bryant jest ważną częścią kultury, popkultury i całego społeczeństwa amerykańskiego.
1: A Her love, ja nie widziałem. Damy my widzieliśmy. To takie Jak?
2: bardzo słodkie, ale no w sumie jedno ze słabszych z tej kategorii. Tak no te,
1: te dwie kategorie, które oglądaliśmy dzięki kinu Nowe Horyzonty, które sprowadziło i animacje, i, i filmy aktorskie, no to Herlov była najs było najsłabszą animacją mm -hmm. według mnie, szczególnie, że, że była taką przewidywalną animacją i kreską i tak dalej. Bo to jest animacja
0: o niesfornych włosach włosach. Ale w kontekście
1: osób. tego, że, że matka bohaterki o niesfornych włosach ma raka i tych włosów ona nie ma, więc to wszystko jest jakby połączone w jedną animację, która trwa 6 minut. Inaczej, to co było najlepszą animacją? Najlepszą było moim zdaniem memorable. Moim zdaniem również. Film, który w sposób niesamowity opowiada o tym jak się przechodzi chorobę Alzheimera. Mhm. Naprawdę wstrząsający wzruszający film i przepięknie nakręcona animacja.
2: Właśnie my się zastanawialiśmy z Maćkiem jak to w ogóle jest nakręcone, bo to wygląda jakby była taka zaschnięta farba. Mhm. I w tej zasniętej farbie oni rzeźbili, ale no, to na to ktoś... Mogło
0: być dokładnie tak, jak mówiłeś, biorąc pod uwagę <laughs> naukę z twojego Vincenta, gdzie można namalować setki tysięcy obrazów, żeby stworzyć z tego poklatkowy film, to mogli zrobić dokładnie tą techniką, o której wspominasz. Chwilę później nagroda odbiera tej Story 4. Ponoć dużo się mówiło przed samą galą oscarową, że nagle wszyscy głosowali na Klausa.
1: Tak, i tak. to jest według mnie i Mateusz chyba się zgodzi, że to jest duża niespodzianka jednak, że Pixar y, tym razem prevailed, czyli że tego o, 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 odebrał mimo wszystko, bo no, przegrywał przez cały sezon Oscarowy. To jest Story 4 przegrało wszystkie najważniejsze nagrody od Złotych Globów przez Annie po Bafty. I tutaj był i Missing Link, czyli ten film, który odebrał, czyli Praziomek, film, który odebrał nagrodę Złoty Glob i Klaus, który potem wszystko nagry... wszystko odbierał później. Więc no to była niespodzianka, ale z drugiej strony no, myślę, że siła Disneya w gala jest w AB PC, czyli własności Disneya, więc coś Disney musiał dostać.
0: Mam takie wrażenie, że to Story 4 to nie jest jakiś Oscar, na którego ktokolwiek mógłby się gniewać. To jest wspaniały film.
2: Tak, to jest wspaniały film, ale to jest film bezpieczny. Znaczy, bo, bo, bo to jest tak, że ten film nikt nie powie, że on jest słaby. On jest dobry, ale on nie jest wybitny. Wybitnym filmem był, była poprzednia część to Story 3, która rzeczywiście jakiś nowy rozdział wręcz w animacji robiła, że, że animacja się otworzyła bardzo właśnie na no na, na bardzo ciężkie i poważne tematy, jednocześnie robiąc to w bardzo takiej przystępnej formie.
1: No tak, jest tutaj według mnie szkoda jednak, że animacja Oscarowa się nie otworzyła na I Lost My Body, czyli film, który, który by otwierał inną tematykę nie, też
0: dla... kino animowane, no, no tak, nie wymagajmy ja tego ja Oscaru To, to, to... 4 naprawdę z dobrym wyborem. To musimy
2: poczekać chyba jeszcze parę lat, tak, żeby to się otworzyło.
0: A później na scenie George Gatt. to głos Olafa w amerykańskiej wersji lokacji głosu, może tak powiedzmy, bo to w sumie nie dubbing. Zapowiada piosenkę z filmu Kraina lodu 2 i na
1: scenę wychodzi Idina Menzel. Kasia Łaska. Też. I, I jest, jest na tej scenie kilkanaście... na dziesiątych sekundy. Trzy, dwa zdania. Śpiewa, <laughs> tak.
0: ale sprawdzałem zagraniczną prasę, co też mówi o tym występie, który samy, sam jako pomysł w kontekście niedawno śpiewającej Jenelle Monae i Bilego Portera w takim inkluzywnym występie. Tak samo ten występ w kontekście późniejszych wydarzeń na tej gali oskarowej, która to gala mówi, że słuchajcie, to nie jest tylko Ameryka, tutaj zapraszamy wszystkich, którzy po prostu tworzą filmy i opowiadają historię. Wydaje mi się, że pomysł był naprawdę bardzo dobry.
1: No tak, tylko chyba nie wyszło z wykonaniem za bardzo, no bo, bo tak to się śpiewa nie, na żywo. tak niektóre te dziewczyny tam... Ja nie, nie, nie mam słuchu muzycznego. Mateusz może się powiedzieć bardziej, bo on jest muzykiem zawodowym. A właśnie, no,
0: sprawdziłem prasę zagraniczną. To oni mówili, że Dunka Duńka wypada najgorzej.
2: Znaczy, no ja teraz nie pamiętam, jak Dunka wy, 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 wypadła, ale... Niemka wypadła tak dziwnie, bo to nie, nie...
1: niemiecki język brzmiący w, w tej Przez, piosence. Stań, ale. ale... Ale ja też
2: mam wyrozumienie dla tych osób, no bo to, to jednak są mniejsze nazwiska niż taka indyna Menzel, która już jest po prostu przyzwyczajona do tak dużej publiczności. I do tej a, skali występów. Tak, a, a jeśli właśnie te, te kilkanaście kobiet wystąpiło pierwszy raz przy takiej publiczności, że mając świadomość, że cały świat ogląda tą transmisję, ja się nie dziwię, że tam były lekkie niedociągnięcia.
0: Pomysł na pewno nie był, nie, prasa, nie był zły. Prasa w Polsce mówi o Kasi Łasce, no szkoda, że John, szkoda, że Niemczech, John Travolta mówi, nie tam...
1: zapowiadał jednak występu, uważam, bo jakby John Travolta znowu zapowiedział źle i Dinę Menzel, no to to już byłoby naprawdę coś niesamowitego. Adel Denzim? <laughs> tak, dokładnie, jak kiedyś ją zapowiedział, jak śpiewa z kolei Let It Go, czyli piosenkę z pierwszej Frozen. I wtedy się zaczęło. Najlepszy scenariusz
0: już oryginalny trafia... Do filmu *Parasite* Han Jin Won i John i Jun Ho i John Bung Ho. Otrzymują, <laughs> to jest trudne. E, otrzymują tę statuetkę i to jest pierwsza jaskółka zmiany. Ale no tak. Tak.
1: Prze, bar, e, jakby, jakby tego Oscara nie dostał *Parasite*, no to byłoby wiadomo, że nic się na tej gali nie wydarzy, bo e, wciąż pewnie wszyscy myśleli, że jest jakaś tam szansa, że dostanie tego Oscara Quentin Tarantino.
2: By, była szansa, bo wygrał Złoty Glob w no tej właśnie, a,
1: w, a nagrodach Gildii nie istniał, no bo Quentin Tarantino jest przeciwnikiem Gildii Scenarzystów. I do niej nie należy. Dokładnie, <grym> więc to, to nie dziwadne.
0: No ale nie, nie była to wielka niespodzianka, natomiast na pewno y, y, miły Oscar i y, jak najbardziej właściwie wręczony, bo scenariusz Parasajtu jest y, prawdopodobnie jedną z jego najsilniejszych stron.
2: I, i jeszcze, jakbym dodał, warto mhm. obejrzeć sobie reakcję Bonga na samego Oscara właśnie otrzymanego o tak, dokładnie. jest doskonała jest tak piękna i autentyczna że naprawdę warto sobie w internecie wyszukać Kategorię...
1: Bąk na scenie przygląda się To jest taka autentyczna
0: z, z kategorii mem chciałbym, żeby ktoś tak patrzył na mnie tak, jak tak. na swojego Oscara. Oczywiście. Później kolejny scenariusz, tym razem adaptowany, czyli ktoś musiał przeczytać książkę, żeby napisać scenariusz. Zrobił to Taika Waititi, książkę Jojo Rabbit dostał od swojej matki, której też dziękuję, mówiąc dziękuję mamo, że dałaś mi książkę, którą adaptowałem. Bez ciebie ten film by nie powstał. Tak mówi twórca... Jojo Rabbit i wiem, kto nie jest zadowolony z tego yeah. skarbu.
2: Ja, no, no, Mateusz my też Nie
1: jesteśmy zadowoleni. No.
0: To co byście chcieli, jak nie to?
1: No ja chciałem jednak tą grę Gerwy.
2: Małe kobietki, tak. Ósmą adaptację,
0: cztery w teatrze, <gry> nawet A, animację ale, zrobili. Ale
1: i, i ósmą adaptację, ale
2: inną adaptację. No to, wszyscy, jest, wszyscy, to jest bardzo oryginalne. adaptacja. Przy okazji adaptacja. siódmej adaptacji mówili to samo.
1: <gry> no ale tam mógł każdy też dostać. Mógł każdy dostać. Irlandzyk mógł dostać. Mógł dostać Spokojnie. Antony Macarten za, za dwóch, znakomity scenariusz dwóch papierzy, do dwóch tak. papieży. Swój jedyny dobry scenariusz, więc no, warto... Wiem, bo, warto dwóch papieży? Warto było go chyba ten, warto było go gorze nagrodzić za to.
0: To ja proponuję wygooglować sobie z kolei Take Whitey Tiego, co on robi z Oskarem, który... Otrzymuje. O ta prawda. tak, tak, tak. To no, jest tak, naprawdę tak. <głos> Wydaje się, jakby chciał go komuś innemu podrzucić. Najlepszy krótkometrażowy film aktorski Marshall Carey, The Neighbor's Winning Do.
1: Tak, chociaż, chociaż wydaje mi się, że. The Neighbor's za...
0: Window. Chcia, zap... Chciałbym to powtórzyć. Tak, tak,
1: a zapowiada... bo zapowiadający nagrodę powiedział The Neighbor's Widow. <laughs> też mi się tak wydawało. Yes, i to, to było bardzo zabawne, i szczególnie. lekka a, 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 różnica. Chociaż, chociaż w kontekście jakby fabuły filmu też Co, trafne. Czy to jest takie Ale, z, tak, tak, tak. życie
0: y, y, Weroniki?
1: Nie, to jest bardziej takie y, okno na podwórze Alfreda Hitchcocka, tylko w wersji takiej niestety oblanej polityczną poprawnością. No i na
2: początku trochę krótki film o miłości tak, no bo Przepraszam, to Przepraszam, ja nie chodziło o krótki film o miłości. O, dokładnie. dokładnie,
1: tak. No to, jest, to jest film o e, rodzinie z trójką dzieci, która e, i na dru po drugiej stronie ulicy wprowadzają się ludzie młodzi, którzy zamieszkują w mieszkaniu, które ma niesamowicie wielkie okna i nigdy oni nie używają żadnych zasłon i przez to ci ludzie mają taki darmowy, że tak powiem darmowe kino tam i oglądają jak ci uprawiają seks, jak u, organizują, imprezy imprezy. organizują a ci w, a, a ta, ta para musi się zajmować swoimi małymi dziećmi, z którymi są same problemy mhm. no i ten film jest zabawny aż do momentu kiedy niestety ma narzucony okropny finał, który jest po prostu emocjonalnie fałszywy strasznie, wydaje mi się okay. i, i to... to...
0: Y, skoro widzieliście krótkometrażówki aktorskie, to co by było tam lepsze?
1: No my, ja bym postawił na Nefta Football Club.
0: Ja się zgadzam. To, to jakaś opowieść rozumiem o, o piłce nożnej. <grym>
1: tak, to jest opowieść o piłce nożnej, w której bardzo dużą rolę e, gra znaleziona u e, e, chodzącego sobie e, osła e, kokaina. No, okay. I, Ale puen...
2: puenta tego filmu jest tak doskonała, że, jest ch wspaniała. że chyba lepszej się nie dało.
0: Najlepsza scenografia pewnego razu w Hollywood dla Barbary Linki i Nancy High i muszę powiedzieć, że te panie wyglądają cudownie i bardzo były zadowolone z tego, że taką statuetkę dostały i ja też byłem zadowolony, że pewnego razu w Hollywood otrzymało tego Oscara,
1: ale to też była dobra kategoria jeżeli chodzi o nominację. No tak, 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 to była wspaniała kategoria, bo wszystkie chyba właściwie pięć scenografii było naprawdę świetnych i Tutaj trudno było wybrać źle.
0: Mm -hmm. A nie wybrano źle, pewnego razu w Hollywood naprawdę zrobiło świetną robotę. Nie, nie, robotę. no, pewnego Tarantino... jest
1: zbudowane scenografią. Jasne,
0: I... myślę, że Quentin Tarantino miał mnóstwo świetnej zabawy, kiedy wymyślał na przykład plakaty nieistniejących filmów i wieszał je obok plakatów istniejących filmów.
1: Dokładnie, więc to jest rzeczywiście, no i, ten... no i to, o czym Michał Walkiewicz ze studiów w Kanal Plus mówił, że no, tym elementem tej scenografii jest ta... to jedzenie dla tego psa. Yy... Tak, o, o smaku szopa. <śmiech> to
0: prawda. Bardzo to był udany dowcip, ale też prawda. Najlepsze kostiumy to małe kobietki Jacqueline Duran otrzymuje tego drugiego Oscara w swojej karierze. Kawał świetnej, cudownej roboty.
2: No tak, no, każdy kostium w zasadzie był wykonany no, bardzo pieczołowicie. Widać było, że... że, że projekty tych kostiumów były rzetelnie jakby oddane, jeśli chodzi o samą epokę. No właśnie ja nie
0: wiem, jak jest tą epoką. Ciekawą już powiedziała Keja Klimak w tym właśnie wspomnianym studiu Plus, że artystka... To były
1: jedyne dwie osoby, które ciekawe rzeczy opowiadały w Tak, to w prawda. Canal no, 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 tak, 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 to też warto
0: zaznaczyć. <laughs> Tylko i wyłącznie. I, i Tu z... Stanowiska tego podcastu. Apelujemy, żeby Kaja Klimak została oficjalną współprowadzącą Bożeja Hrabkowicza Oscarów na przyszłe lata. jeżeli
1: by Kaja chciała, to mogłaby zostać też częstym gościem kinotoku regularnym, jakby Le też chciała. Może zostać współprowadzącą, może to załatwione od razu.
0: Ale powiedziała ciekawą rzecz właśnie o Jacqueline Duran, która mówi, że kostium jest sztuką remiksu. I to doskonale widać, bo ona ubiera swoich aktorów w taki sposób, jakby nosili się we współczesnym Nowym Jorku. A poza tym kostiumami Sorcha Ronan z Timothym Chalamajem, co też daje świetne efekty, więc nie wiem, na ile one są z epoki, a na ile są z epoki, ale trochę poprzestawiane. Tak jak dzisiaj możesz nosić do garnituru buty sportowe, więc niby elegancko, ale poprzestawiane.
2: Tak, tak, tylko one są robione w jakiejś konwencji. I, tak, to o drzwi, i, oczywiście. I właśnie tak, to oddanie tej konwencji jednak stylizacji na tą epokę moim zdaniem było doskonałe. No nie ma
0: co tutaj dyskutować. Nie ma, najlepszy film dokumentalny. Nagrodę wręcza Mark Ruffalo, więc jest urocz na scenie tak długo, jak ten człowiek tam stoi, bo to jest przecież najsympatyczniejszy człowiek na Ziemi, dlatego jest Hulkiem. I on zwraca uwagę na ciekawy fakt, że te cztery filmy są nominowane, ale też wyreżyserowane przez kobiety.
1: Tak, i dostaje nagrodę American Factory, film, którego fabryka. ja niestety tak nie to widziałem. Się jest na
0: Netflixie do zobaczenia. I widziałeś? Nie. Nie
2: znaczy, znaczy, we... Przepraszam, nie zdążyłem. Ale znaczy, Mateusz ja film... chyba widział. Według mnie to jest najsłabszy film zestawki. Tylko między że między innymi
0: więcej niż Miód jest nominowany tutaj.
2: Tak, tak. Znaczy ta kategoria jest bardzo mocna, a wygrał film, który jest najbezpieczniejszy i jakby dotyczy w zasadzie tylko Stanów Zjednoczonych.
0: No ale też Chińczyków, którzy tak. w Stanach Zjednoczonych... Tak, tak. Stworzą... Tylko
2: ci Chińczycy są przedstawieni bardzo zero-jedynkowo jako ci źli. Aha. I, a Ameryka oczywiście na tej wygranej pozycji, że oni mają najlepsze systemy, najbardziej sprawdzone i ich system powinien działać na całym świecie. A to, że się system chiński nie sprawdza w Stanach, to jest wina tylko Chińczyków.
1: Znaczy abstrahując od wszystkiego, no, ale... że naj... po prostu tak. Oscara w tej kategorii powinien dostać film Apollo 11, który Akademia opuść ominęła. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo. To jest dokument bez żadnego komentarza, ale za to zresearchowany i dobrane są fragmenty w taki sposób, że, że, ogląda się, to jak że się ogląda jak, jak First Men'a, Więc no naprawdę. Tak, to jest druga wstyd. część First
0: Men'a, nieoficjalna. Oczywiście, że wstyd, ale od lat Amerykańska Akademia Filmowa nie przyznaje dobrych Oscar w kategorii najlepszy o, film to dokumentalny. nie chociaż... Oppenheimera, pytam raz jeszcze. W zeszłym roku. Chociażby... Gdzie jest? No, gdzie jest? No, ja nie wiem. A mógł dwa dostać?
1: A mógł, no, był chyba dwa razy nominowany, ale w zeszłym roku chociażby, no nie wiem, był dokument o Fredzie Rogersie, też w ogóle nawet nominowany, mm. a też znakomity. No Akademia Filmowa nie zna się na dokumentach. W tym roku nie, była nominowa... nie był nominowany chociażby Asif Kapadia za Diego, jeden z twoich przecież ulubionych filmów roku. To jest mój drugi ulubiony no, film roku. więc no to. A, a dostał, a dostał. To prawdopodobnie za swój najsłabszy film asy w Capadia, jednak Oscara za Amy. Yy, czyli, no. Ja nie wiem, czy Sana nie był słabszy. No nie wiem, ale, no, no, ale nie, nie był będę wspaniały... tego oceniał. Znaczy, to są dobre filmy też nie Wszystkie nie... są dobre, tak? Do, no, no, za dobre. <laughs> no ale ta kategoria jest strasznie przypadkowa i niestety, niestety jak się robi dokument o Ameryce, to, to, to ma się chyba największe szanse. A, a dodajmy do tego. No, Amerykań... amerykańska. Jak to mówiłeś? Przedsiębiorstwo? Nie, amerykańska fabryka. fabryka. Co, naprawdę? American faktory masz <śmiech> film... problem z tłumaczeniem? <śmiech> film współprodukowany przez Michelle i Baracka Obamę. No i czy musimy <śmiech> coś tak. więcej mówić?
0: Dziękuję. kropka. Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny to Learning to Skateboard in a Warzone. No dobra, powiedzcie mi, że ten film nie dostał Oscara za tytuł.
1: <śmiech> <śmiech> ja nie wiem, bo ja, znaczy prawdopodobnie tak. Ja nie oglądałem, więc...
2: Znaczy no, Ten film podejrzewam, że dostał Oscara dlatego, że je... Jako chyba jeden z nielicznych tych filmów. Znaczy jeszcze jest jeden, który jakby pokazuje światełko w tunelu. O, on jest y, rzeczywiście z nadzieją. N nie, nie jest o jakiejś takiej straconej historii. Znaczy ja tro trochę żartowałem, ale trochę nie. Ten
0: tytuł naprawdę brzmi tak, jakby miał rozpuścić serca każdej tak. Każdego tak. jury, każdej akademii, i tak dalej, i tak dalej. Nie odbieram mu tego, że jest dobrym filmem. Bo, ale jest.
2: bo on, właśnie, znaczy on, według mnie, jest średnim filmem, ale, rozum, <laughs> ale rozumiem, dlaczego został doceniony. Bo raz, że opowiada o dzieciach, które są przesłodkie i jeżdżą na deskorolkach. No to dlatego też dostał film. I dwa, że, że się dzieje scenki, też no. ten, pod, podczas wojny i jest głęboko feministyczny, więc to też są takie aspekty, które sprawiają, że ten film po prostu wygrał i, i on się podoba w jest, jest Oscar
1: Oscar dla Minding the Gap. A to był też dokument pełnometrażowy. Tak, tak. A, to, 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 teraz ty te, ja tak? <grywa> to tak? Nie, to
0: tego a propos tych <grywa> Laura Dern za rolę w filmie Historia Małżeńska. Następnie odebrała statuetkę, dziękując odebrał od rodzicom Ali. Tak jest. będących na scenie Mahershala Ali. Zrobił nic poza tym, że wyszedł no w czarnej tak, garniturze. No, tego.
1: On może wychodzić. Ja jestem zadowolony zawsze. Ja w zasadzie też <laughs> byłem zadowolony,
0: co mnie zaskakuje. Bo naprawdę myślałem, że coś, cokolwiek, a przeczytał bardzo poważnym głosem, kto tak jest, jest nominowany, a następnie... A takim, cie...
1: takim, takim tubalnym głosem. Laura Dern, przybądź. <laughs> przybądź. i odbierz No ale Laura matka. jednak w sposób bardzo szczerze, Podziękowała swojej matce mhm. siedzącej na, na trybunach, czy jakby to nazwać, nie wiem. Na, na, na sali, na publiczności, dziękuję. Diane Lad, która też była w tym, też była w trzy razy nominowana do Oscara, dokładnie tak samo jak Laura Dern. Co więcej, były nominowane kiedyś za ten sam film Rumbling Rose, film, który za który Laura Dern dostała swoją pierwszą nominację do Oscara za rolę pierwszoplanową, a Diane Lat jedną z trzech nominacji za rolę drugoplanową. No i Diane Lat nigdy Oscara nie dostała, a Laura Dern dostała w końcu i jest jedynym reprezentantem tej wielkiej filmowej rodziny, bo Bruce Dern też nigdy Oscara nie dostał, a jest ojcem przecież Laura Dern. A później był
0: reprezentant styla, czyli 2002 rok i było tak... I moim zdaniem brzmiało to mniej więcej tak, jakby ktoś puszczał muzykę z telefonu do mikrofonu, co zrobiłem przed nie, momentem. Nie, nie, ale to tak brzmiało. No, no. to ja wiem. Dlatego... Już
1: abstrahując. jest jeszcze e... fragment? A, po... a poza
0: tym cały ten występ był chyba z playbacku. Nie, no ja nie wiem. To znaczy Nie, chyba te chórki miał z
2: playbacku. Chociaż A, ja nie wiem. Czy ktoś
1: tak to, ty ma to już oglądałeś dzisiaj. Ja to...
2: Oglądałem i troszkę się nie zgadza miejscami. Ja, jakby tekst był podawany za późno albo za wcześnie, już, już... Coś tam jest nie tak i to mocno,
0: <grym> najbardziej mi się podobała po mina. A co był ten występ? No bo w 2002 roku nie dojechał, no ale. Na galę, jest
1: 2020, ja więc. To nie, no nie jest żadne 15, 20, żadno lecie, tylko po prostu przyjechał nagle Eminem. No niespodzianka, nie I cieszy Billie się. I Billie Eilish. To to było wtedy?
0: Jak myślałem, że wyjdzie?
1: Tak, no, I, i Marcin Scorsese jak zasnął na, się, na, te, na stojąco niemalże oglądając tą. Czyli scenę. Billie Eilish
0: robiła y, większe sceny z niesmaczenia i zawodu, tylko kiedy śpiewały...
1: Meja Rudolfi i Kirsten Week. Dokładnie, tak, tak, dokładnie. dokładnie, to wtedy
0: już w ogóle myślałem, że zacznie rzucać swoimi wielkimi butami w nie.
1: A potem krążyły po polskim internecie z kolei memy dotyczące tego, że Billy Eilish właśnie tak reagowała na Karolinę Korwin-Piotrowską w studiu Kanal Plus. <grych> co było zabawne no no on. najlepszy
0: dźwięk 1917 Mark Taylor i Stuart Wilson otrzymali tę statuetkę jakże zasłużoną
1: i dostał za montaż dźwięku z kolei Ford V Ferrari i to jest dosyć zabawne bo dostał Donald
0: Sylvester, a zabawne jest to dlatego, że równie dobrze mogliby się zamienić.
1: Tak, albo obydwie dostać mógł Ford wi Ferrari, albo... albo obydwie 1917. Nigdy by nie był zaskoczony za bardzo tym, w taką sytuacją. Ale ten podział, jedy... być może to był pierwszy zwiastun słabości 1917, bo y, na bawtach y, nie ma podziału na te dwie kategorie.
0: Bo I, nigdzie nie
1: powinno być. I, oczywiście. I tam y, i tam y, y, 1917 dostało nagrodę za dźwięk i też dostało nagrodę za scenografię której tutaj też nie dostało wcześniej. Więc y, były pewne zwiastuny tego, że być może akademia filmowa tak, nie, tak bardzo nie kocha tego filmu, ale z drugiej strony potem przyznała mu nagrodę za efekty wizualne, co, mogło, co mogłoby podważać nie, z kolei nie tezy. Z... Ty, ty...
0: Pogodamy już, już to się nie bój. <laughs> A później. Y... I okej, okay, zgadzam się oczywiście, Maciek, bo jakoś tak to zostawiłem. Dziękuję. Z drugiej Dziękuję. strony, pamiętam, że też obstawialiśmy tydzień temu, że 1917 wymiennie z La 66 może Tak, tylko nie statuści. wiedzieliśmy, którą kategorię, który wygra. Dokładnie tak. No więc jakby obsłużyli nas idealnie. Później był Will Farley i Julia Louis-Dreyfus wręczając Oscar'a Rogerowi Dickensowi.
1: I oni byli fatalni. Właśnie. Fatalni to byli. Jezu, to było takie nudne. Nie no, naprawdę. A to są bardzo to, utalentowani to, aktorzy. Takie słucha
0: jakby to napisali Strasz, stojąc, to nie, czekając no. na swoją kolejkę.
1: Nie, myślę, że oni by to nawet lepiej napisali, jakby oni to napisali But stojąc nie. w kolejce, bo Halo Julia Louis-Dreyfus jest, ten, jest który... wyśmienitą aktorką komediową. Will Farrell, no to wiadomo, że potrafi w komedię. Eee, udowodnił to wielokrotnie. No, A
0: zabawniejszy od nich był Roger Dickens, który Dokładnie. statuetkę odebrał, <laughs> który w ogóle wygląda jak... No taki, Dobrze wygląda.
1: Tylko on wygląda na. On jakby, był, jakby był większy, to mógłby grać? To mógłby być takim. To mógł grać w Klausie na przykład. Kogo? No, no Klausa samego. A tak to nie może grać, bo jest po prostu chudziną straszną, Roger Dickens. On
0: wygląda tak, jak on, zawsze jak go widzę, mhm. to wyobrażam go sobie, że on właśnie wrócił z Aspen z Nart. <laughs>
1: no, ale zasłużonego skara dostał, nie mówmy, że nie. Ja w ogóle omijam tę kategorię, bo, bo to są nie takie Nie co spełnia, wiesz, jest, no, A kto miał dostać? No
0: halo. No, widzieliście 1917? Śmiecie narzekać na operatorkę? no Nie bądźcie niepowarni. No To porozmawiaj sobie z zluźmy, telefonem Z tego, że nawiążę
1: znowu do studia Kanal Plus 1000, na Oscarach, podczas którego chyba z czterech osób siedzących w studiu żadna nie stwierdziła, że zdjęcia do 1917 są dobre. Więc no, tak. nudna średniawa. I, i ten, że w ogóle. Roger Dickens, to ostatnio rozmi rozmienia swój talent po, po, po tym, jak po 13 nominacjach dostał w końcu dwa Oscary. Ja, ja <śmiech>. Więc
0: wy Ja wytnę tą twoją wypowiedź, bo jest zbędna, Macie, nie, na nie należy po powielać takich bzdur, no przecież to jest niepoważne. Więc skoro już wiemy, że zasłużonego Oscar'a Roger Dickens otrzymał, to będzie najlepszy montaż. I tu było dziwnie, bo otrzymało Le Mans 66 i, i dla Michaela Mac. Kaskera i Andrew Bucklanda. I nie, nie jest to zły Oscar, w sensie nie jest to zły montaż w tym filmie, więc można by było go Oscarem nagrodzić. Ale jako, że za scenariusz nagrodę dostał Parasite, to ten scenariusz jest bardzo jasno powiązany z montażem. Więc należało do licha ciężkiego nagrodzić Parasite. Już nawet przeżyłbym chyba brak... Nie no, nie przeżyłbym. To jest dublet. Jeżeli dajesz Parasite'owi za scenariusz, to musisz mu dać za montaż. Co robi Amerykańska Akademia Filmowa? Coś odwrotnego.
1: No to tak, znaczy ta kategoria jest problematyczna, wydaje mi się. Ona jest niestety dość mocno przypadkowa, a z drugiej strony jest strasznie powiązana z kategorią najlepszy film tak. roku. Tak. I, I to jest problem, bo, bo Akademia Filmowa chyba nie zna się na montażu. Zupełnie. Bo wybiera zawsze jakiś taki montaż, który jest efekciarski albo jest drżenujący, tak jak w zeszłym roku, jak dostał Bohemian Rhapsody za montaż, więc. To było straszne, ale tutaj nawet nie jest źle, no bo nie, faktycznie... Nie, nie. Ten Kategoria... montaż się łatwo
0: zauważa, jest widzialny i wszystko jest okej. Okay.
1: Nie super są pomontowane te sceny wyścigów, są znakomite. Tak, tylko że oni właśnie
0: takie efekciarstwo zawsze montują. A, monturą, tak, a myślę, że gdyby ktoś powiedział, o, mieliśmy 70 dni zdjęciowych, nagraliśmy 900 godzin materiału filmowego, ktoś zrobił z tego, wiesz, godzinę 40 film, który z jakimś królestwem montażu. Amerykańscy akademicy by chyba tego wrzucił. No to piosenie. powinien Terence Malik
2: nieprawidł. wygrywać co roku.
0: <grafię> w takich kategoriach. To, te, to też wytniesz, Krzysiek, nie? To też wytnę. Nie można powielać takich bzdur. <grafię> Bo to będzie, wiecie co to będzie? To będzie najlepszy montaż, ale w moim wykonaniu. O wspaniale. <grymne> A, A później piosenkę Stand Up z filmu Harriet, którego nikt nie widział w Polsce, bo nie ma dystrybutora, wykonuje Cynthia Revo. Wiele osób mówi, że to najlepszy muzyczny występ na tej gali oscarowej. ja się z tym zgadzam. Ja też się z tym zgadzam. Generalnie mi się nie podobało, bo piosenka mi się nie podoba. Piosenka ale jest wygon... kiepska,
1: ale ona jest wspaniała, ta Cynthia Erivo. No I w ogóle co ci dystrybutorzy robią... Znaczy ja nie wiem, jaki jest ten film. Y... Ma
0: kiepskie recenzje. Ale
1: no, chociażby dla niej warto byłoby ten film pewnie sprowadzić do Polski. Jednak już nie mówię o tym, że jest nominowany do Oscara w, w dwóch kategoriach. Ona gdyby dostała Oscara w tej kategorii lub w kategorii najlepszej aktorki, zostałby najmłodszą doby zwyciężczynią EGOT, czyli Emmy, Grammy, Tony. Oscar, Tony. Mm -hmm. A tak to tego skara jej brakuje. Znaczy, to jakby nie, nie, nie twierdzę, że to byłyby jakieś zasłużone nagrody dla niej, no ale jest jakaś niesamowita ta dziewczyna i myślę, że tego skara pewnie niedługo dostanie też.
0: Tak, tylko ja y, zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś ma niedługo dostać to Oscara... dostanie
1: po 50. Tak,
0: a został właśnie oszukany, że go nie dostał teraz. No
1: naprawdę, dziewczyna dziewczyna
0: zrobiła chyba wszystko już. No to y, naprawdę nie można jej dać o skarek, to, No nie wiem. Mniejsza z tym. Zwłaszcza, że na scenie pojawiają się Rebel Wilson, James Corden w stroju kotów, co wydawało mi się prześmieszne.
1: I to było zabawne. To było zabawne. To ja, się ja się bałem, że to będzie cringe'owe strasznie. Nie, ja nie jak nie było. ich zobaczyłem, to
0: y, miałem już uciekać <laughs> sprzed ekranu. Ale faktycznie nie było, było to dowcipne i powiedzieli. I wręczali
1: Oscar za na efekty specjalne. <gry> I powiedzieli,
0: że jako ci, którzy wystąpili w filmie Koty, wiedzą, co znaczą dobre efekty specjalne. A dla wszystkich, którzy nie widzieli filmu Koty, powiem, że były beznadziejne. Ej. Tak jest i otrzymuje tego Oscara Film 1917. Ja ty będziecie
2: się kłócić, tak? Tak. Tu możemy się nie zgodzić. I szanowny Mateuszu,
0: ja tydzień temu w tym podcaście, najwyraźniej nie słuchałeś odcinka jesteś nieprzygotowany do naszej rozmowy, wyraźnie tłumaczyłem, że są dwa podejścia do efektów specjalnych. Jedno reprezentowane przez 1917 to te efekty, których nie widać, które są co prawda komputerowe, ale na granicy analogowych. Jedne, drugie uzupełniają i tworzą nam po prostu opowieść w służbie. Natomiast drugi Drugie efekty specjalne to te, które do licha ciężkiego zauważają wszyscy, bo w dwój pół godzinnych, czy nawet więcej Avengersach i Endgame. Trzy godzinnych. Dziękuję, Przez trzy godziny, efekty specjalne wylewają się tonami z ekranu, a ludzie, którzy robią statek kosmiczny są takimi samymi artystami jak ci, którzy robią ruiny gotyckiego y, kościoła. Więc nagrodźmy wreszcie film, którym y, zainteresowany jest ktokolwiek w tej Ameryce, czyli Avengers Endgame, bo żaden z filmów Marvela, gdzie może nie zawsze są dobre efekty specjalne, ale często nie został nagrodzony w tej kategorii. Słucham, co masz do powiedzenia, co będę musiał wyciąć. Znaczy
2: ja tak, powiem dlaczego 1917 wygrał Oscara w tej kategorii, bo był po prostu najmocniejszym filmem z całej piątki i jeśli chodzi właśnie o, o ilość nominacji i o to, że był po prostu brany jako faworyt do zwycięstwa. I dlatego ten, ten Oscar do nich powędrował, a dlaczego ja, ja lubię? Dlatego, że właśnie tych efektów nie widać i one wspomagają bardzo film. I to całe doświadczenie, jakim jest 1917, to, 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 że nie widząc tych efektów, my jeszcze bardziej jej odczuwamy, że to jest już tak prawdziwe, tak już namacalne, no wygenerowane w komputerze. Co w Avengers jest właśnie widoczne, że, że wiemy, że to nie jest prawdziwe, tylko że to jest jakiś tam stwór wygenerowany w komputerze. Ciężko w to tak bardzo uwierzyć też. Wiemy, że to jest, że to jest jakaś kukła, a że to nie jest osoba.
0: Fajna wypowiedź, szkoda, że ją wytnę. No. Szkoda. No przykro mnie. ale fa Fajnie powiedziałeś. No. Więc po tym, jak wygłosiłem, może zrobić wprowadzenie, <grym> bo będzie Po dziura, tym, nie. jak wygłosiłeś sam e, bardzo mądrą wypowiedź. Tak, tak To będę kontynuował. Charakteryzacja, słuchajcie. I tu nie było zaskoczeń. E, nie było. Ale było to bardzo właściwe, nagrodzić Kazu Hiro, Ann Morgan i Viven Baker za gorący temat, za oczywiście najlepszą charakteryzację. To jest po prostu świetna charakteryzacja.
1: No to jest jedyna dobra rzecz, poza może zespołem aktorskim, która broni tego y, słabego filmu, który tak lubisz, Krzysztofie. Ja go nie lubię aż tak, ale, ale go po prostu go lubię. Ale lubisz, a ja go, cał... nie... ja go nie lubię. Ja, ja go lubię całkiem, całkiem. <laughs> a ja go całkiem nie lubię. I, y, ale no, charakteryzacja była niesamowita i rzeczywiście ten... Ten japoński twórca robi niesamowitą robotę, bo wcześniej dostał Oscara przecież za Darkest Hour. The Darkest Hour, gdzie zrobił Gary Goldmana na... Na Churchilla.
0: Dokładnie, a jeszcze w międzyczasie pracował z Davidem Fincherem i Charlize Ferron na planie zdjęciowym serialu Mindhunter, gdzie robił tych wszelkich groźnych morderców. A później przyszła Penelope Cruz i myślała, że wręczy Oscara mm. Bullowi... <laughs> tak, <laughs> Ale się okazało, że nie wręczy, bo wręczy statuetkę Parasite. I znowu się publiczność cieszyła i rzuczył,
1: Hua! No tak, i, yy, ale to nie było. To, to akurat było pewne. No nie, jakby jeżeli Parasite miał dostać Oscara za najlepszy film, to musiał dostać Oscara w tej kategorii. My... Słuchajcie, mus, muszę
0: poruszyć tu istotny i ciekawy wątek, ponieważ docierają do mnie głosy ludzi spoza środowiska. Którzy pytają, czy to w ogóle jest legalne, że otrzymujesz statuetkę za najlepszy film międzynarodowy, a później otrzymujesz statuetkę za najlepszy film po prostu? Jakie szanse miało otrzymać taki dublet pewnego razu w Hollywood? I że to generalnie tak na chłopski rozum dosyć niesprawiedliwe? Nie rozumiem. <śm> w ogóle nie znaczy, rozumiem. No
2: bo, bo, bo to są jakby dwa różne konkursy do filmu międzynarodowego państwa zgłaszają swoich kandydatów, i z tych 80 tak komitet międzynarodowego tak, tak. filmu? Wybierają najpierw od 10 filmów, a później z, dziesiątki, z tej dziesiątki jest piątka wybierana. No, znaczy, no to jest po prostu jakby troszkę inna zasada niż przy najlepszym
1: filmie. No inna i y, wydaje mi się, że no, trzeba w jakiś sposób otwierać Akademię Filmową na, na kino, które mi się nie mówi po angielsku. E... Ale nie,
0: to myśl tych ludzi, którzy mają tę wątpliwość no. jest taka, która wydaje mi się w gruncie rzeczy całkiem zasadna, bo jeżeli Amerykańska Akademia Filmowa zmieni jakby Punkt widzenia i myślenia, no to może, kiedy Parasite jest nominowany w kategorii najlepszy film, to wyrzućmy go z kategorii najlepszy film międzynarodowy.
1: No ja nie jestem jakimś przeciwnikiem tego rozwiązania, szczerze powiedziawszy, bo, bo to by otwierało tą kategorię po prostu. Mhm. Yy, nie no wydłużmy nawet listę no tych nominacji. To logiczne byłoby z kolei film. działanie odwrotne, polegające na tym, że Parasite dostaje Oscara za najlepszy film roku, a nie dostaje Oscara międzynarodowego, bo to, bo to tak nie mogłoby zadziałać. Tak mówiło się w zeszłym roku też, jak Zimna Wojna była nominowana, że przecież Roma dostanie Oscara za najlepszy film, to mogłaby chociaż oddać tego. No bo by mogła. Mogłaby, tylko bo że... Bo są też
0: dwa sposoby głosowania. W jednym mamy preferowany walut, w drugim mamy zwykłą większość głosów.
1: No tak, ale ja nie wiem, nie jestem, nie będę tutaj się wypowiadał może za bardzo, bo już się wypowiedziałem za długo chyba, jak tak na to, jak prawda, na to że nie powiedziałem nic. Dobra, więc... później śpiewał, później śpiewał Elton John, tak było na gali. No słabo
2: śpiewał. No, no, ale Elton to Elton. No zawsze miło, jak wejdzie na scenę i zrobi show. I no ja w krócie się... rzeczy, to też jest prawda.
1: No tak, ja się chyba martwię trochę o Eltona Johna. W sensie, on... że wyglądał jak człowiek, który ma swoje lata? Tak, jak człowiek bardzo stary już i bardzo zmęczony i nie wiem, czy nie schorowany, czego, nie, czego nikt nie potwierdza oficjalnie, ale to byłaby jakaś strasznie smutna informacja, jakby się coś takiego okazało. No, bo Elton John teraz jeszcze jest w trakcie tej swojej pożegnalnej trasy koncertowej. No i pytanie, czy za chwilę ona się nie zostanie nie zostanie za chwilę odwołana po tym, jak, po tym jak ten występ wyglądał? To jest
0: gala Oscarowa, więc tam się cieszymy, bo chwilę tak. później Sir Elton John i Bernie Toppin otrzymują Oscara za piosenkę I'm Gonna Love Me again.
1: No i ta piosenka nie jest najgorsza, nie jest najlepsza.
0: Zupełnie przyzwoita, chociaż to mi się bardzo kojarzy z tym, co ostatnio pod McCartney napisał jako jakiś taki swój powrót. W sensie nie bardzo wymagająca, jeżeli chodzi nie, nie, o wokal, rytmiczna, radiowa piosenka, 3 minuty 30 sekund pewnie trwa, tak strzelam.
1: No tak, ale to, to jakby było oczywiste, bo, bo też nie było konkurencji za bardzo. Nie, nie było.
0: Ale wcześniej Oskara otrzymała Hildur Gudna Dottir za film Joker. I naprawdę, naprawdę mi nie odpowiada ta nagroda.
2: No mi, mi również, bo jednak jak kibicowałem Tomasowi Niemanowi, który już chyba miał piętnastą nominację. A no, jeszcze Oscara nie wygrał i po prostu już mu się należy za karierę troszkę. Tak,
0: 1917.
2: Y... Tak, zresztą no, muzyka
1: była znakomita, znakomita, znakomita. była
0: ta muzyka, naprawdę. Żadnego podjazdu Hildur nie miała ze swoją muzyką do tego, co w 1917 się wydarzyło muzycznie. Przypominam, scena i muzyka ze środku filmu w tym frontowym, zniszczonym mieście. Utwór nazywa się bodajże Night Widows, jest absolutnym majstersztykiem. Hildur, mogła,
1: Hildur mogłaby pewnie wygrać Oscara, jakby, jakby kandydowała jej muzyka do Czarnobyla, a nie do, a nie do Jokera. No. Bo muzyka w Czarnobylu, za, za którą dostana nagrodę Emmy, jest rzeczywiście wyśmienita i jest. buduje film. Nie, Tutaj, ale... a problem z muzyką z Jokera jest taki, jak ty mówiłeś wielokrotnie już, czyli że ona ten film, ten, tym filmem manipuluje i przez to nie zgrywa się w ogóle z tym filmem, mimo że jako tako jest imponującą muzyką. Jasne, jako e, muzyka filmowa mm.
0: bez kontekstu jest niezłą muzyką filmową. Mm. Jako muzyka filmowa w kontekście Jokera, wydaje mi się, że robi mu większą krzywdę niż do czegoś służy. Natomiast no, w kontekście tego, że wyszły trzy wspaniałe aktorki, bo była tam Gal Gadot, była tam Sigourney Weaver, i, i była
1: Brill Larson.
0: I była Brill Larson, i powiedziały, że my trzy super bohaterki dajemy nagrodę super bohaterce, czyli właśnie Hildur, to było ładne.
1: Ale ładny ten tribute był, najładniejsze z tego był ten tribute, który jednak sprawiły Gal Gadot i Brill Larson Sigourney Weaver ona otworzyła kobietę, kobiece rolę. A teraz Aliena wyrzucamy przez tak, tą małą dokładnie. dziurkę w statku. Kinie takim akcji męskim, można byłoby powiedzieć w cudzysłowie. No bo rola um, Ellen Ripley to jest ikona popkultury. Hmm, absolutna. Zresztą za którą była nominowana kiedyś do Oscara Sigourney Weaver za film Obcy decydujące starcie, czyli drugą część um, sagi czyli oryginalnej. Camerona, tak? Tak, tak jest. Tak.
0: Okej, okay, nie, nie pamiętam zupełnie o tej nominacji, ale tak, szapoba dla tej artystki, bo wielką artystką I jest...
1: O, I Oscara do dzisiaj nie ma Sigourney Weaver.
0: A Hildurma. No nic, no tak zdecydowanie zgadzam się z tym 1917, ta muzyka jest absolutnie świetna, ja na pewno najlepsza z nominowanych, no ale dobra, było ładnie chociaż tyle. No i,
1: no i
2: wtedy był bong, tak? No i
0: wtedy był bong.
1: No i się stało. No właśnie, wtedy był bong ja straciłem głos na chwilę, bo... Um... No wyszedł ten Spike Lee i wszyscy myśleli właśnie, że w stanie ten no w drugi Sam, raz to i, bo i sam Mendes. Sam Mendes też I myślał. I Sam Mendes in... był strasznie zdziwiony, że przegrał. No ale dziwisz się jego zdziwieniu? Nie dziwię się zupełnie, ale wydaje mi się, że e, oni w jakiś sposób chyba... Jednak czuli, że to jest ten moment w historii Akademii Filmowej, kiedy, kiedy coś takiego powinno się wydarzyć. Że nie powinien wygrywać jednak ten, ten taki faworyt główny, a powinien wygrać po prostu najlepszy człowiek do tego. No zaskakująco była też mocna ta kategoria w sumie. Więc... No właśnie,
0: no bo to, że wygrał Bong to... Brawo dla niego i bardzo mnie to cieszy i miał przepiękną przemowę razem, w... to mówiliśmy o tym, o tak. tym, że Martin Scorsese I dostał owację i Quentin dostał wspomnienie od Bonga, bardzo było wzruszające i bardzo ładne. No, ale sam Mendes zrobił naprawdę świetną reżyserską robotę.
1: Nie, no ja się zupełnie zgadzam z tym, że sam Mendes zrobił dobrą reżyserską robotę. Że jednak, moim zdaniem, też Martin Scorsese zrobił robotę. porządną, no, Więc to była solidna kategoria. Tutaj reżyserskiej roboty tak naprawdę nie zrobił żadnej, tylko top Philips i nie wiadomo, co on tam robił, więc no to...
2: pozwolił Phoenixowi grać.
1: No, no tak, jakby mu nie pozwolił, to by dostał w mordę pewnie. Więc.
2: A później, Joaquin
0: Phoenix odebrał nagrodę za jokera. Było to na pewno najlepsze przemówienie na całej gali Oscarowej, ponieważ jako jedyne było o czymś i mhm. y, y, wykorzystał te 45 czy tam minutę 30 45 sekund czy minutę 30 na to, żeby powiedzieć coś światu na jakiś temat.
1: No tak, to nie ma, nie, ma, nie ma co do tego wątpliwości, że Joaquin Phoenix tutaj yy, wykorzystywał każde swoje przemówienie podczas sezonu Oscarowego do mówienia o czym innym, ale generalnie zwykle mówił o czymś ważnym, yy, bo raz oddawał cześć właśnie swoim też współtowarzyszczom doli w kategorii jak odbierał sag raz y, mówił o tym, w jaki sposób głupie są jednak takie gale, jak na Złotych Globach mówił, że oni są zebrani tylko po to, żeby reklamodawcy mogli, mogli odebrać czeki za to, w jaki sposób y, te... Mówi o
0: złym, gniejącym, nietolerancyjnym tak. świecie, który w dodatku sprowadzi na siebie sam zagładę w postaci katastrofy klimatycznej, która już w tym momencie trwa. No i biorąc pod uwagę fakt, że Joaquin Phoenix to nie jest biedny gość, który mówi cichym głosem i wydaje się y, y, niepewny, stojąc na scenie, to jest kurde milioner który mm -hmm. może dużo, a przede wszystkim mógłby leżeć na kanapie i mieć to wszystko w nosie.
1: Tak, tak. No, a i, tego nie no robi. i z Runi Marą przecież prowadzą, ona, ona, ona założyła fundację, która, która zajmuje się promocją weganizmu i takiego stylu życia. Ale no on też jest weganinem, jest weganinem. Oni, oni wiedzą, jaki jest wpływ no szczególnie jedzenia mięsa na, na środowisko. Ile i... litrów wody trzeba wykorzystać. Tak, to też jest w
0: ogóle nasz manifest, jeżeli chodzi o ekologię. Ale co jeszcze? A, no Joaquin Phoenix też powtarzał o tym, że parę razy, że ma garnitur, surdut, frak, czy cokolwiek to jest z drugiej ręki, w sensie ze swojej ręki, ale że będzie nosił więcej razy, a nie tylko jednokrotnie. No to jest do swego... też jakieś takie odklejenie. Hollywoodu mówią, że o tak, zawalczymy teraz o ekologię, nie będziemy na każdą galę ubierać nowej z... sukienki. I to
1: samo robiła, zrobiła Jane Fonda. No, tylko się poświęcimy i ubierzemy ją drugi raz. <laughs> tak, What?
0: Mój garnitur z
2: matury
1: nadal
0: robi dobrą robotę. Ja
2: mam jeszcze z komunii. Proszę <laughs> bardzo
0: to się nazywa poświęcenie, więc yy, wspaniale, to no, naprawdę fenomenalne poświęcenie, dzięki Huakin i cała reszta no ale akurat jeszcze Phoenixowi wierzę w czystość jego jego deklaracji. A później była Renée Zellweger, otrzymała tego Oscara za film Judy, a później mówiła chyba za 4 minuty. Nie mam mi zielonego pojęcia, o czym mówiła.
1: Nie, no ja, jak to, była, to był najgorszy moment gali z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że Renée Zellweger dostała Oscara. Mm -hmm. Po drugie, że dostała go z rąk Ramiego Maleka, który dostał Oscara rok temu za Bohemian Rhapsody. No, taka tradycja. <laughs> Więc wszystko na tym, w tym obrazku wszystko się nie zgadzało. Jakby, jakby któraś z tych aktorek dostała tego Oscara zamiast niej to, to byłaby dużo większa radość, myślę.
0: To prawda. No, no nie wiem. No wszystko źle było z tą Renę z no Te nominacje, wszystkie artystki nominowane poza Renę bardziej zasłużyły na tego Oscara. Nawet Były Cynthia
1: to... Erivo, której nie oglądaliśmy. Dokładnie tak. <laughs> Chociaż mogę powiedzieć coś konkretnego. No nie, nie tam... ona tam podziękowała no... tam strażakom i, I imig... komuś tam. No, ja sobie, Dziękuję wszystkim
0: imigrantom, którzy są tutaj, bo uwierzyli w amerykański sen. No tak, bo jest 84 i właśnie takie rzeczy na, należy mówić. Dzięki, że pracujecie tutaj poniżej stawek bez umowy i ubezpieczenia zdrowotnego. Naprawdę budujecie mój amerykański sen. Dostałam Oscara. Drugiego. Tak właśnie
1: wygląda. No i, i, ten, i podziękowała Nie, chyba czekaj, tak. I tak Tak,
0: drugi, Ma drugiego. Wspaniale. Brawo. Wspaniale. Z ciekawych rzeczy na tej gali oscarowej, w zasadzie kończąc tę naszą przydługą rozmowę na ten temat już, było to, że wreszcie yy, ustami Toma Hanksa zostało obwieszczone powstanie razem z datą amerykańskiego muzeum filmu w Los Angeles. I to jest super ciekawe, ponieważ faktycznie od lat się o tym mówi i jest to wręcz absurdalne, że w Hollywood nie ma czegoś takiego jak muzeum filmu, kina. No to jest kolebka
1: filmu, no jedziemy kina. tam, nie?
0: No, no naprawdę, ja mogę jechać na otwarcie, znaczy, ale nie dostaniemy, O, ale o tym dnia. muzeum
2: to już chyba mówiono naprawdę z 10 lat minimum. Chyba. No, ale
0: przewodniczący Amerykańskiej Akademii Filmowej chyba mówi tak, że pierwszy raz powiedziano w 1929,
1: no, że, że, że już są plany. <grym> Ale no wygląda chyba dobrze, bo ten, ten, taki, ten taki filmik zapowiadający to, to wyglądał na to, że tam będzie dużo takich fajnych smaczków, A ty znaczy, Mówisz i... o tej
0: kiepskiej wizualizacji, którą na pewno nie zrobił <grym> nikt, kto był dominowany do No, no na pewno nie, ale, ale było coś tam widać chociaż. <grym> widać było, wyglądało to naprawdę fajnie. No, znaczy, ja nie wierzę, że oni to zrobią źle. No nie to jest część całej tej napędzającej się akcji, która ma sprawić, że Oscary będą się liczyć, czyli chodzi o pieniądze. I to muzeum też ma napędzać tę branżę, też ma napędzać amerykańską gałąź w postaci przemysłu filmowego. No a to, że ABC wreszcie wrzuci to na Disney Plus, bo ABC, czyli telewizja, która transmituje Oscary należy do Disney Plus, to też
1: myślę jest kwestia dwóch, trzech lat, no bo to jest jakaś epokowa konieczność po prostu. Tak, no i jeszcze nawiązałbym, bo jeszcze jeden był moment, który był moim zdaniem jednak udany, Jasne. czyli piosenka Yesterday w wykonaniu Billie Eilish przy In Memoriam.
0: Zapomniałem przecież, oczywiście.
1: Bardzo udany moment. Pierwszy udany
2: In Memoriam od zawsze?
1: Tak. <śmiech> Nie no, In Memoriam zawsze jest
2: wzruszającym momentem i, i zawsze jakiś tam poziom trzyma, tak więc... Ale
1: ona wspaniale to zaśpiewała.
0: Ja chyba ja nie przypadam za takim sposobem śpiewania, mhm. że maksymalny dystans między moją dolną szczęką a górną wynosi 1 nanomilimetr i śpiewam co się do Was, i to jest poetyckie. Ale trudno jej odmówić siły głosu.
2: No tak, 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 to prawda, to prawda. No to już i... ty jesteś
0: muzykiem wykształconym, no przecież powiedzmy znaczy no, jak jest. Mi się... Co my będziemy tu mówić? No, nie, no w ogóle nie wypada, żebyśmy my się odzywali.
2: No, mi się mega podobał ten występ, rzeczywiście był bardzo emocjonalny to przede wszystkim. Muzycznie te, też bardzo ciekawy i... No, na, znaczy dla takich chwil warto oglądać właśnie galę, bo, bo to, był, to była chwila wzruszenia, wyciszenia, też pewnej refleksji. Zobaczenia właśnie, kto w tych ostatniu, ostatnich 12 miesięcy
1: odszedł. Był ładny... No strasznie dużo tych nazwisk takich imponujących tak, tam było. By, były ładne
2: prawda. brawa na koniec dla Kerka Douglasa, który parę, parę dni temu właśnie odszedł. W
0: wieku stu, trzech stu lat. Stu, trzech tak. lat tak. Tak. Trochę poza kategorią śmierci.
1: No to prawda, no ale strasznie długa ta lista była i to było takie szokujące, przypomnieć sobie, że tam Przecież był i Franco Zeffirelli też. I Stanley
2: Donen, twórca deszczowej piosenki.
1: Więc, więc bardzo dużo twórców takich, takich znaczących odeszło. No i zawsze zawsze najważniejsze jest to, żeby to In Memoriam było krótkie, bo to by oznaczało, że jednak tych twórców tak dużo jest mało. dobrych nie odchodzi. 4 minuty śpiewania No dokładnie, więc no to troszkę smutne I co ciekawe, dosyć późno na Gali było to Yesterday, bo zwykle jednak jest dużo przed tymi najważniejszymi nagrodami, a tutaj tuż przed, przed głównymi nagrodami tak naprawdę zostało, zostało wpuszczone. No a potem był ten moment radości, zwycięstwo Parasite. Wszystko było
0: dobrze już od kiedy Billie Eilish się krzywiła na tej gali, a później śpiewała. Więc nie mogę się doczekać jej piosenki, zresztą na co większość z nas pewnie też liczyła, czyli bondowej piosenki, którą zdaniem licznych osób miała zaśpiewać właśnie Ale to już teraz. niedługo
1: musi być chyba premiera tej piosenki, no, bo... Tak, bo to jest bo, bond, za na super Bowl, bo ten przecież kolejny za chwilę, za chwilę w kinach, za półtora miesiąca praktycznie, bo początek przecież kwietnia. początek kwietnia. Mm. Nie? więc.
0: No ale był trailer super Bowlowy, teraz były Oscary przyspieszone, więc myślę, że w przeciągu tygodnia będziemy mieli kolejny trailer właśnie z I piosenka piosenką. pewnie
1: gdzieś
2: pod koniec jakiś, lutego. Albo jakiś fragment chociaż, no, piosenki. Wiesz,
0: no, no Billie Eilish też musi na swoim koncie na YouTube tam nastukać 3 miliardy. No to najgłupsze
1: to, to, no to było pytanie, jak ktoś jej zadał pytanie, czy ona już tą piosenkę ma stworzoną. No, nie. Powiem, no ludzie, no nie. ten kalendarz, spójrzcie, przecież za chwilę, za chwilę ten film wychodzi. My myślę o rytmie. Nie, na pewno, bez... na pewno jeszcze się zastanawia nad tekstem, bo i ten, jeszcze montują.
0: Myślę, że nad niczym nie zastanawiamy. Maciej Rot był naszym... Mateusz, Mateusz był, no, znowu to powiedziałeś. Bo ja, bo ja chcę was pożegnać za jednym zamachem. Maciej Rot. Dzięki, chłopaki, A dokładnie to Mateusz Rot z bloga Washington. Nie wiem, co ja z tym mam. Z bloga Watching Closely, czyli z sekretnego życia Macieja Stasierskiego.
2: To ja. Dziękuję. Proszę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Kino do Talk. Usłyszenia.
0: Tuż przed wyjściem do kina.